شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام گروهی معتقدن که ترکیبی که الان و در نتیجه انتخابات دوم اسفند روی کار اومده و مجلس 11 قرار شکل بده خب با توجه به این که شورای نگهبان به نوعی این ترکیب رو مشخص کرده میتونه نگرانی هایی رو برای افق سیاسی ایران به دنبال داشته باشه من میخواستم بینم اول نظر شما چیه؟ فکر میکنه این تکرار یا گذشته بوده یا اینکه یک حرکت جدیدی بوده و به دنبال یک هدف خاص بود که این نوع ترکیب برای این مجلس در حقیقت دستچین شد تا یه عده بهش رای بده به گمان من قطعا یک حرکت حساب شده بوده ببینید برای اینکه زمینه های این رو دقیقتر نگاه بکنید من یک اشاره کوتاهی بکنم یکی از تجربیاتی که حکومت اسلامی ایران و شخص آقای خامنه‌ای این در واقع از اون بهره میبره مسئله انقلاب سال 57 هست و در اونجا دیدن که چگونه ضعف اقتدار حکومت پهلوی در فروپاشی به صلاح سریع اون با یک برآمد خیزش اجتماعی نقش داشت خب این برای حکومتی که خودش برآمده از انقلاب هست و تمام تاکتیک های مبارزات اعتراضی رو خوب میشناسه در واقع به این منجر شد هم ما در دوره خمینی شاهدان بودیم که چگونه تا تمام طول حیاتشون بدون کوچکترین عقب نشینی سعی میکردن با مخالفت ها با اعتراضات رو به رو بشن و با سرکوب قاطع اون یک چهره مختدر از خودشون نشون بدن چه در دوره حیات خامنی در واقع شاهد این بودیم که چگونه هر وقت احساس نظام به طور جدی با تهدید روبرو شده به هیچ از کوتاه نیامد بنابراین اگر مثلا حتی دیدیم که آنچه که به نام جمعش دوی خورداری ایجاد شد و در طی تمام این دوره بسیلا جمعش اصلاحات چگونه حکومت خشن جمعش سبز سرکت نقطه اختتامی به اون بگذاره و نوعی حوزه یک دستی رو گسترده تر بکنه با اینکه دید که مردم گاه از این انتخابات برای اقبراندن رهبری و مثلا اختدار نظام استفاده میکنن اما بیش از پیش حکومت به این پی برده که در واقع دیگه اولا اصلاح طلبی در میان مردم میدان و به صلاح زمینه ای نداره بنابراین اگر در گذشته حتی امتیازاتی ناگذیر بودن به اصلاح طلبان بدن امروز هیچ دلیلی برای دادن این امتیازات وجود نداره یک دو آقای خامنه این احساس داره چه در حوزه بین المللی باید تا آنجا که میتوانه اقتدار نمایی کنه در منطقه در حوزه چالشش با آمریکا و هم در مقابله با مخالفین داخلی و مردم باید با اقتدار عمل کنه تا بتونه مهار کنه به ویژه با توجه به اینکه از دیماه 96 به این سو ما شاهد این هستیم که جنبش های اعتراضی دیگر حتی به اصلاح در این نظام هم نمی اندیشند بلکه یکسره خاصار در واقع فرارفتن از این نظام هستند تجربه ده 96 و به خصوص خیزش آبان 98 به گمان من اون زمزمه هایی که پیشتر در خود بهت رهبری وجود داشت که حتی میخواستن ریاست جمهوری رو اصلا یا محوش کنن یا از کارایی بیاندازن و به سوی نوعی اختدارگرایی بیشتر گام برمی به گمان من قبل از انتخابات مجلس ششم 
این سیاست کاملا روشن بود که حکومت در پی یک مجلس یک دست ساختن مجلسه که به این ترتیب خوزه های تنش های داخلی رو کم کنه شما فقط به خیزش آبان نگاه بکنید به گمان من این تجربیات که چه خیزش دی 96 چه آبان 98 چه شدت در واقع فاسده و شکاف بین مردم و حکومت که در افزایش میزان اعتراضات هم شاهد بودیم حکومت رو به این نتیجه رسونده که از هر منظری که نگاه بکنه چه مقابله بینالمللی چه در سطح تقویت اقتدار داخلی چه مهار اعتراضات با تجربه که راهی برای مشکلات اصلیشون نداره اقتدار 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 اصلی ترین روشی است که بتونه ثبات سیاسی حکومت رو تأمین بکنه از این منظر یک دست ساختن مجلس به گمان من قطعا نه یک امر موقتی اصولا بخش از پروژه سیاسی است که در واقع حکومت اسلامی ایران رو یک نوع روز مجدد بنیادگرایی اسلامی رو در اون به صلاح بتونه تضمین بکنه و دلیل نیست که شاهدان بودیم که در تمام زمینه ها حکومت سعی کرد که یک نوع جنگی رو با به صلاح تو جامعه مدنی افزایش فشارهای سیاسی در دانشگاه ها چگونه حتی سخنی که بیشتر گفته بودن باید دانشگاه اسلامی بشه و علوم انسانی که جنبه اسلامی نداره به هاشی رانده بشه نشان میده حکومت در همه زمینه ها در پیه در واقع اینه که اقتدار خودش رو تحکیم بکنه و نه فقط با سرکوب نظامی بلکه با یک دست ساختن سیاسی حکومت و ارگان های اون نظیر مجلس و سایر ارگان هایی که داره بتونه به صلاح به مساف اعتراضات مهار نارضایتی ها و تثبیت اقتدار سیاسی خودش رو پرداد از این نظر من فکر میکنم قطعا این امریست که به هیچ وجه تاکتیکی نبود و فکر میکنم که حتی اگر بتوانن اینها ریاست جمهوری رو هم سعی میکنن این زمزمی که هست در واقع از موضوعیت بندازن و به این ترتیب نوعی وابستگی کل ارگانهای حکومت به شخص رهبری رو بیشتر کنن ولی حتی اگر ریاست جمهوری هم هست نشه به گمان من آنجایی هم که مثلا انتخابیست مثل مجلس و غیره سعی میکنن با حضر مخالفان و با تمام این شیوهایی که بر همه مشخص هست در واقع یک دستازی مجلس و دیگر ارگانهای انتخاباتی اوتوریتی رهبری رو بلا منازه کنند براشون مهم نیست به گمان من که نه اینکه مهم نیست که مشارکت مردم وجود نداشته باشه مهمه براشون ولی اون تعیین کننده نیست ترجیح میدن به صلاح به جای اینکه انتخابات رقابتی را بیاندازن حتی میزان اگر سرتر هم شد انتخابات اما یک دستازی به صلاح انتخابی اون براشون جنبه کلیدی تری داره و از این نظر به کمان من ما به سوی یک حکومت یک پاشه تر به صلاح تحت رهبری بناکردن اسلامی پیش میدیم. آقای دربشور برخی نظر رو دارن و این تئوری رو مطرح میکنن که جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای مرحله پس از خامنه یا اینکه حتی به نوعی وارد این مرحله شدیم. آیا شما هم با این نظر هم عقیده هستید و در این باره چه فکر میکنید؟ طبیعتا دستگاه های فکری نظام 
به اینکه بعد از خامنهی قطعا جامعه میتونه با مثلا یک نوع خلای قدرت و یک نوع برآمد اعتراضات اجتماعی رو به رو بشه و در واقع اصلا نظام با تهدید حیات خودش رو برو بشه اندیشیدن و فکر میکنن از این نظر تمام تلاش هاشون رو برای اینکه آن دوران پس از خامنه ای رو هم به سر سازمان بدن مد نظر دارن برخی ها صحبت میکنن رئیسی مثلا شاید مهمترین چهره ای که آنها سرمایه گذاری میکنن پیشتر صحبت آقای مشتبه خامنه ای بود بحث تقویت موقعیت سپاه بود که بسیاری به سلام از اینکه تا زمانی که سلیمانی در قدرت بود در واقع او رو یه چهره میدونستن که میتونست نمادین هم از پشتیبانی بیشتری برخوردار باشه و هم حضور سپاه رو در واقع در اداره جامعه تقریب بکنه البته آقای سلیمانی که کشته شدن ولی اینکه حتی سکا حضورش قدرتمندتر بشه در اداره سیاست جامعه در این به گمان من شک نباید داشت ولی اینکه آیا این مثلا از طریق یک حکومت مثلا فرض کنید یک پارچه نظامی خواهد بود یا اینکه تحت رهبری به صلاح چهره های نظیر رئیسی خواهد بود به استنباط من تا زمانی که آقای خامنه ای زنده است تا آن زمان به گمان من آقا هیچ آلترناتیوی بهتر از خود آقای خامنه ای وجود نده یعنی آقای خامنه ای اتفاقا نشون داده که سیاست سرکوب مطلق عدم عرب چه در حوزه داخلی چه در حوزه بین المللی مهمترین چجوری بگم امتیاز ایشون برای وحدت بخشیدن به صفوف لرزان متشتت و پراکنده و پرشکاف و پرتناقض حکومتی اگر ایشون الان نمی بود به نظر من خیزش آبان ما قطعا میتونست اصلا زمینه یک جنبش براندازی کل نظام بشه ما با یک بحران ساختاری در حکومت روبروی این رو هیچ کس انکار نمیتونه بکنه اما اینکه از بحران ساختاری این حکومت نتیجه بگیریم که امروز حکومت مثلا در آسانه فروپاشی است یا برای جلوگیری از این در واقع یا با خلأ قدرتی رو به روز که صاحب قدرتان به حکومت بعد از خامنه ای می اندیشن. این به گمان من اصلا خیال بافی است همچنان مهمترین حلقه متصل کننده کل حکومت به یکدیگر و هنوز مهمترین نماد اقتدار حکومت اسلامی شخص آقای خامنه ای است که اتفاقا مرگ ایشون یا کنار رفتن ایشون در واقع میتونه اصلا این اقتدار رو در هم بپاشه و بنابراین قطعا ترهایی برای اینکه در صورت مرگ یا بیماری بسیار شدید ایشون از قدرت دیگر توانایی اقتدار اداره جامعه رو نداشته باشه قطعا آلترناتیف های جایگزینی هست ولی من این ارزیابی رو ندارم که در لحظه حاضر در واقع به رغم بیاعتمادی مردم به این نظام منزجر بودن انزجار همگانی از شخص خامنه ای و در واقع نوعی بحران مشروعیتی که حکومت و شخص ایشون هم داره به رغم همه این عوامل اصلا من این ارزیابی رو ندارم که 
الان مثلا سپاه در پی طرحی است که بیاد اقتدار بیشتری رو در دست بگیره و بعد از به صلاح خامنه ای یا دوران بعد از خامنه ای رو به صلاح ما شاهد باشیم هنوز ما در این مرحله نیستیم شما پیش بینیتون از حرکت های آتی جامعه چی؟ آیا فکر میکنید که مردم منتظر بمونن تا اتفاقی بیفته بعد واکنش نشون بدن یا اینکه شروع خواهند کرد مجدد به سازماندهی و اعتراض و فکر میکنید که طبقات مختلف چه واکنش هایی در آینده نزدیک خواهند نشون داد به تحولات سیاسی ایران همونطور که گفتم ما اگر از فطرتی که فطرت نسبی که از سرکوب جنبش سبز در 88 تا خیزش دیمای 96 و سپس آبان 98 اگر نگاهی بکنیم میبینیم که در خیزش 88 که طبقه متوسط در اون حضور قدرتمندی داشت و در حال هنوز ساختار شکن نبودین اعتراضات اما به هر حال با محدود بودن دایره این اعتراضات به تهران و چند شهر بزرگ عدم مشارکت توحیدستان در آن شکاف بین مناطق اتنیکی که تمایل چندانی به شرکت در جنبش سبز نداشتند با مناطق اتنیکی تحت ستم با مثلا جهر تهران همه این عوامل و رادیکال نبودنی در واقع شعارهای آن باعث شد که ما در فترتی که از 88 تا 96 شاهد اون بودیم هنوز امید به اینکه شاید این نظام اصلاح بشه درسته که با سرکوب 88 این امیدها رو به کاهش نهاد اما اینکه حتی مردم تو انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی روحانی منجر شد مشارکت کردند و حتی در دور دوم اون هم باز هم از طرف آنچه که به نام لولو خورخوره رئیسی قلم شده بود باز هم شرکت کردند اما از 96 به این سو شاهد این هستیم که دیگه یک خیابان به مرکز اصلی تصمیم گیری یا دماسنج سیاسی جامعه تبدیل شده منظور من از خیابان فقط تظاهرات نیست اعتصابات هست تجمعات هست تحسن هست کلن حرکت های غیر پارلمانی منظورم هستش بنابراین خیابان به اصلی ترین حوزه به صلاح چالش حکومت اسلامی تبدیل شده و آنچه که ویژگی این اعتراضات خیابانی از 96 دی 96 به این سو هست میشه در این چند نکته فرموله کرد یک این جنبش ها ساختار شکنند در واقع به برچیدن نظام جمهوری اسلامی امید بستند اصولگرا اصلاح در دیگر تمام ماجرا ظاهرا در گروه کوچکی در 96 این رو بیان کردن ولی واقعیت اینه که تمام شعارهایی که علیه کل نظام داده شد در آن موقع نشون میداد که ما وارد مرحله ساختار شکن شدیم آبان 98 نشان داد که این جنبش ساختار شکن آنچه که من پیشتر گفته بودم نوعی نطفه گرفتن یک انقلاب دیگر در دی 96 هست این نطفه خفه نشده این نطفه به صلاح عقیم نشده داره به حیات خودش ادامه میده و در بدترین شرایط سرکوب 90 و آبان 98 
که به مراتب گسترده تر از 96 بود با سرکوب شدیدتر روبرو میشه با این همه در افکار عمومی جامعه مشروعیت زدایی از حکومت همگانی تر میشه شاهد زنجیرهی بودن اون هستیم یعنی از 96 به این سو ما شاهد اعتراضات زنجیرهی هستیم یک جا سرکوب خشن میشه بعد اعتصاب کامیوندارا میشه یک جا مثلا تو احواز خوزستان به خاطر مسئله گردریز ها و مجدیزیست اعتراضات سر میکشه یک جا به خاطر بحران خوشتالی و بی آبی و کمبود آب اعتراضات شکل میگیره یک جا اعتراضات به مسئله گرون شدن بنزین و من تردید ندارم اگر الان بعد از این بحران عظیمی که بحران مدیریت و باز هم بیکفایتی که حکومت در برخورد با کرونا نشون داد اگر کرونا به دلیل اینکه به صلاح ویروسی است که فورا انتقال پیدا میکنه و این مهمترین عامل بازارنده این هست که در واکنش با کرونا ما شاهد خیزش تجمعات خیابانی نیستیم اما به نظرم حتی این بحران هم و نارضایتی همگانی و بیاعتمادی مطلق مردم به حکومت در واقع جلوه دیگری از این بحران های اجتماعی است که نظام با اون روبرو هست گرچه این اعتراضات خشونت پرهیزند و تا کنون خوشبختانه هرچند حکومت بیشتر سرکوب کرده مردم چندان به روش های خشونت آمیز رونه یا وزد ولی میشه گفت این اعتراضات روز به روز به گمان من رادیکالیجه تر خواهند شد حکومت همونطور که در ماجرای خیزش آبان نشان داد روش سرکوب شدیدتری رو و خشنتری رو در پیش خواهد گرفت و به این ترتیب ما شاهد پولاریزاسیون بیشتر حکومت و مردم شکاف بین این دو خواهیم بود و من برآمد اعتراضات اجتماعی در آینده ایران رو نه تنها مختمل بلکه میتونم با جرئت بگم اجتناب ناپذیر خواهد بود و ما شاهد دور تازه از این حرکت ها که جنبه زنجیره‌ای داره ولی الزامن در مقطعی نیست که در آن تناسب قوایی قرار نداره که حکومت رو بتونه یک سر به زیر بکشه در اون قرار داریم و فکر میکنم این چشمکش بین حاکمیت و مردم تداوم خواهد پیدا کرد تا شاید این توازن قوا به هم بخوره و ما وارد یک مرحله نوینی بشیم که شاید مثلا چالش حکومت کل حکومت در اعتراضات مردم پیش رو قرار بگیره ولی در لحظه حاضر ما در موقعیتی نیستیم که حکومت با خطر سرنگونی روبرو باشه ولی با شرایطم روبرو نیستیم که با افت اجتماعی روبرو باشیم اینم اضافه بکنم واقعیتش اینه که فقدان یک اپوزیسیون قدرتمند متشکل با برنامه که در واقع چون هرچی پراکندگی در اپوزیسیون بیشتر باشه تشدد بیشتر باشه اپوزیسیونی که خودش خودش رو جدی نگیره جامعه نمیتونه اونو به عنوان یک مثل آلترناتیو مقبول بپذیره بنابراین اگر ما در شرایطی هستیم که مردم اعتراضاتشون ادامه خواهند داشت ولی ارزیابی من اینی که در حالی که مردم نه به قدرت‌های خارجی برای مثلا سرنگونی نظام تکیه چندانی دارن و نه به اصلاحات 
بنابراین به خیزش های اجتماعی رو مهمترین راه تغییر میبینن و این از نظر من سادهترین کم درترین و در واقع امنترین راه مبارزه برای تغییره اما این اعتراض داست هرچند امروز دیگر وجود یک اپوزیسیون قدرتمند در مفهوم کلاسیک کلمه اینکه حتما باید اون باشه تا یک مثل انقلاب همگانی شکل بگیره یا اعتراضات بتونه به نتیجه قطعی برسه الزامن تونست نشان داد که میتونه حتی به شکلهای بینابینی هم وجود داشته باشه که ما با یک اپوزیسیون خیلی قدرتمند هم سر و کار نداشته باشیم ولی اعتراضات داخلی به تغییر منجر بشه و از دل اون اعتراضات شکل بگیره رهبران به صلاح بلقوه اداره آینده جامعه اما نمیتونیم این کار بکنیم فقدان یک اپوزیسیون قدرتمند متحد که نه به اصلاح حکومت دل بسته باشه و نه به مداخله قدرت های خارجی این شاید یکی از چشم سندیار خیزش های اجتماعی جامعه ماست و بنابراین قطعا هرچی این اپوزیسیون مستقل سعی بکنه که به جای گذشتگرایی یا حفظ وضعیت موجود یک نوع آینده نگری رو برای رفاه جامعه برای دموکراسی برای سکولاریسم برای محیط دید برای رفع تبعیدهای گوناگون سازمان بده برای حفظ امنیت جامعه شکل بده هرچی این اپوزیسیون متحد متحدتر بشه بخت این که این خیزش های اجتماعی با اعتماد به نفس بیشتری عمل بکنن قطعا بالا خواهد بله آقای درویشو به عنوان سال پایانی در این 41 سال گذشته همیشه نوع رابطه حکومت با آمریکا تأثیر گذار بوده فکر میکنید در آینده پیش روی ما آینده کوتاه مدت حکومت روابط خودش با آمریکا رو قرار چجوری تنظیم کنه آیا باز خواهد گشت به میز مذاکره یا دورتر و دورتر خواهد شد از این به گمان من سیاست حکومت چنینه در برابر هیچ زوری تسلیم نخواهد شد مگر آنکه آن زور پر زور باشه شاهد این هم بودیم هر وقت کشارها چه در سطح بین المللی بوده باشه چه حتی در سطح داخلی باشه خیلی گسترده بشه عقب نشینی خواهد کرد یعنی مثلا نمونه نرمش قهرمانانه رو سر مسئله یه دسته رو برجام دیدیم دست کم نباید گرفت روش های پراگماتیسمی که حکومت میتونه در برخورد به صدا با مشکلات داخلی و حوزه بین المللی در پیش داشته بشه اما روابط بین المللی یک بخشش هم به سیاست های آمریکا برمیگرده باید دید که انتخابات بعدی آیا ترامپ پیروز خواهد شد یا به صلاح دموکرات ها پیروز خواهند شد این تا حد معینی به گمان من در نوع فشارهای بین المللی که امروز آمریکا برای ایران در جمهوری اسلامی ایران میگذاره تغییر خواهد کرد گرچه اساسا این تنش حل نخواهد شد من این ارزیابی رو ندارم تا زمانی که آقای خامنی زنده است حکومت از سر تعامل با آمریکا و مثلا اسرائیل در بیاد ماهیت ایدئولوژیک این حکومت بگونه است که در واقع اصلا دشمنسازی مبنای مثلا اون ایدئولوژی توتالیتر خودش بوده که اصلا حقانیت ببخشه بنابراین 
اگر میخواست این کارو کنه اصلا به اصلاح طلبان میگان میداد دورتر از این حرفا به صدا حوزه بیمونالی حل و فصل کنن این که میبینیم ما اقتدار روحانی و دریف کمترش میشه این که میبینیم نظام مجلسی یک دست اصولگرار رو در پیش میگیره این که میبینیم که در حوزه های بیمونالی در برابر ترام سعی میکنه حکومت هیچ رقم عقب نشینی نکنه و حتی این همه تحریم رو که فشارش هم روی مردم رو هم داریم میبینیم حتی پذیرا بشه نشاندنده اینه که سیاست کنونی این حکومت عقب نشینی در برابر بسیلا آمریکا و بهبود رابطه با آن نیست و بلکه همون حالت نه جنگ نه مذاکره اساس فلسفه وجودی سیاست آقای خامنه رو تشکیل میده به یک معنی من تصور اینکه جمهوری اسلامی دست کم تا دوری که وجود داره تحت رهبری خامنه است اینکه به دور از بحران با نوعی عادیسازی روابط بین المللی کارش رو پیش ببره رو دور از واقعیت میدونم یا دور از تجربه تا کنونی میبینم بنابراین مگر اینکه مرگ آقای خامنه‌ای زمینه یک تجدید نظری رو فراهم بکنه یا اینکه حکومت در واقع در آسانش سقوط قرار بگیره شاید ما با چرخشی روبرو بشیم در لحظه حاضر فکر میکنم اساس سیاست جمهوری اسلامی در حوزه داخلی و خارجی به یک معنی یکسانه سرکوب قاطع مردم در داخل سیاست سخت ایرانه تر و اقتدارگرایانه تر در داخل و در حوزه بین الملدی هم آشتی ناپذیری و از در به صدا سازش در نیامدن تا آنجا که ممکنه اساس این سیاست رو تشکیل میده با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه 